0: Bienvenidos a esta edición número 32 de Nación Boxeo Podcast. Quien les saluda por acá como siempre su amigo Ronnie González de Panamá, Luis Velarde de México y José Ricardo Soto del Perú. Hoy en una edición bastante interesante ya que el fin de semana se dio la esperada revancha entre Román el Chocolatito González y Juan Francisco el Gallo Estrada, un peleón tal cual lo habíamos vaticinado en el podcast anterior, eh, polémica hasta decir no más, suspensiones, pero bueno, vamos a hablarles de todo eso más adelante, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram, de Facebook, de Twitter, en arroba Nación Boxeo, a mí recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en Nación Boxeo. Muchachos, vamos a entrar en materia, ya que el día sábado eh, se, se dio la esperada revancha entre el gallo y el chocolatito allá en el American Airlines Center en Dallas, Texas. Eh, una muy buena cartilla que empezó. Con los prospectos estadounidenses Raymond Ford y eh, Austin Williams, quienes tuvieron que, como quien dice, ¿no? sudar la gota gorda para eh, poder, en el caso de Ford, empatar la pelea y en el caso de Williams, pues, ganar por la vía de decisión unánime. La verdad que Aaron Pérez, el invicto, eh, le complicó la noche a Raymond Ford, pero. Eso está bien porque así vamos viendo ¿no? eh, el calibre de este muchacho, pues quien eh, pinta bien y como quien dice, ¿no? viene empezando una buena carrera, así que eh, se tuvo que emplear a fondo y sacó un, un empate ahí en ocho asaltos ante Aaron Pérez, por su parte eh, Austin Williams eh, derrotó por decisión unánime en ocho asaltos a Dennis Douglas. Hay una buena pelea también. Eh, esa misma Cartilla vio acción la revancha entre Jessica McCaskill ante eh, Cecilia Rekus y en pelea de revancha, y nuevamente McCaskill pues la derrota eh, por decisión unánime. Yo creo que aquí ya capítulo cerrado, aquí no hay nada que hacer. Sencillamente la estadounidense pues es la reina absoluta del peso welter eh, femenino. Tiene todos los cinturones habido y por haber, y quién sabe hasta cuándo será campeona esta chica. En esta misma cartilla, pues también eh, se dio el combate titular Mini Mosca de la AMB entre el japonés Hiroto Kiyoguchi ante el mexicano Axel Aragón. Una pelea que iba muy bien, pero lastimosamente en el quinto asalto. Aragos es una fractura en la mano lo que lleva a que el árbitro detenga las acciones. Decretando como ganador por knockout técnico al japonés Hiroto Kiyomuchi, quien hace una nueva defensa de su título mini mosca. Muchachos, ¿qué opinión tienen al respecto eh, de este undercard, pues, de, de la cartilla del día sábado allá en Dallas, Texas?
1: Una una función bastante buena, ¿No? En Dallas, Texas. A mí me gustó bastante que hayan hecho trabajar a Raymond Ford y a Austin Williams. Yo creo que Ford, que elegimos como el novato del año, eh, en nación boxeo, pa, eh, por momentos pasaba bastante problema con Aaron Pérez. Aaron Pérez que que técnicamente era inferior a Raymond Ford, pero le cortaba muy bien el ring, ¿No? dejaba que Ford haga ese boxeo estilista que él tiene eh, yo vi ganar a Raymond Ford cinco asaltos si mal no recuerdo o sea, vi una pelea pareja este, ganó por lo mínimo, para ser más exacto, ganó por la mínima pero el empate no me, no me fastidia yo creo que Aaron, eh, fue como que premio a, a la insistencia por así decirlo, de Aaron Pérez que, que buscó Buscó muchas formas de conectar a Raymond Ford. Pese a que en la, en la última parte de la pelea Ford como que sacó para mí un poquito de distancia y con lo mínimo ganarse, llevarse el combate, pero bueno, eh, no es para molestarse. Eh, en la otra pelea, Austin Williams, muy bien con Dennis o un, eh, un Dennis Dublin que si mal no recuerdo sube y en la esquina estaba su mamá. Eh, dato curioso, ¿no? De eh, un Austin Williams que también, que también este en el peso mediano, bastante, bastante fuerte se vio, eh, la pelea estaba siendo bastante pareja hasta, hasta lo que llegó, pero, pero, pero muy bien por él, caminando a pasos agigantados, me gustaría verlo más seguido, y otro que también me gustó bastante fue y Soco o Sissoko, con Daniel Echeverría, en la categoría Super Welter, Bastante, bastante fuerte, bastante rápido, pudo resolver finalmente eh, un buen knockout y la verdad es que eh, muy bien para, para hacer la pelea número 12 de, de Sisoko y para mí lo más curioso, lo que me dejó pensando en la noche fue el triunfo de, Kyoguchi, de Hiroto Kiyoguchi ante Axel Aragón Vega ¿Por qué? Porque este chiquitito para mí, creo que, le, si mal no recuerdo, le ganó los dos primeros rounds a Kiyoguchi. Le gana los dos primeros rounds, eh, pero, pero cerrado, fuerte. Kiyoguchi empieza a boxear, ok, todo bien, y, y comienza de repente a recuperar terreno. Pero una buena mano de Axel Aragón termina siendo el final de su, para él, porque, no sé, golpea fuerte, o, o no puso fuerte la muñeca, la mano, o Kyoguchi tiene la cabeza muy, fuert muy, muy, muy fuerte, no sé, como este villano de, de Marvel, este Hammerhead, que, que, que el tipo golpea y se parte, creo que la muñeca. Eh, algo muy curioso, yo por un momento pensé que se había golpeado, este, eh, se había, había golpe de cabezas ahí, o, o la rodilla, y yo dije, ¿por qué se volteó así? O sea, qué raro. Y al ver la, la repetición, eh, ahí me di cuenta, pues que era que él golpea, que he dicho que, ok, lo golpea, pero se lesiona, ¿no? Eh, mala suerte, mala suerte. Así que bueno, un triunfo más para para el Canelo Team. La verdad es que a mí me gustó bastante, pese a que no, no había, creo que, mucha fe en el undercard, porque, porque todas las luces estaban en la pelea de fondo. Yo creo que ha sido un undercard bastante interesante y, y boxeadores que están muy bien para verlos más adelante.
2: Así es, José Ricardo, una carterera bastante, bastante interesante. Eh, siempre es bueno ver a los prospectos eh, probarse, tener que, que, que o sea, ir, hasta, ir hasta el fondo. Creo que tanto Raymond Ford como Austin Williams tuvieron peleas complicadas, pero también demostraron que, que tienen casta, o sea, que van a ser de esos boxeadores que en momentos difíciles van a poder sacar la casta. Y yo creo que en algún momento, no sé si de repente el próximo año o en dos años, pero yo creo que eh, ambos van a ser aspirantes a ser campeones del mundo. Creo que la verdad, eh, este Aaron, ¿cómo se llama? Aaron Pérez, me parece, el, el otro muchacho invicto que, que enfrentó a Raymond Ford, también es una gran pelea, la verdad, eh, muy, muy, muy insistente. De repente no el tipo más técnico, pero creo que sí este, hizo lo suficiente para ganarse sus asaltos y de, de repente vi a Raymond Ford merecer la pelea, pero creo que el, el, la, el, empate, el empate es algo que no, no me decepciona, ya que yo creo que la, la presión, la insistencia fue bastante de parte de. De, de, de Pérez y a pesar de que no conectó los golpes más limpios creo que sí este, eh, fue lo suficiente insistente como para llevarse algunos de los asaltos en el caso de Amo Williams eh, una pelea también eh, bastante complicada con Douglin de, de, desde que se anunció eh, ya habíamos visto que Douglin ya ha peleado con la gente como Charlo, ha peleado con, con tipos eh, bastante buenos así que también una, una prueba bastante, bastante difícil para él pero yo creo que lo hace bien yo creo que ambos lo hicieron bastante bien y le dieron bastante vida a esta cartera que mucha gente de repente, como comentaba José Ricardo, eh, no tenía mucha fe, pero creo que termina siendo muy buena, en el caso de Axel Aragón, eh, yo quedé sorprendido, yo la verdad, yo pensé que Koguchi lo iba, lo iba a pasar por encima desde el primer momento, y yo creo que Axel Aragón bien podía haber eh, estado ganando la pelea, por lo menos, eh, podía haber estado muy cerrada en el momento que llega la, la lesión, y la verdad que Aragón es un tipo que viene de 105 libras. O sea, él ha, él ha, él ha perdido con Bimito Méndez incluso. Ha peleó con Wilfredo Méndez en dos ocasiones. Así que es un tipo que viene subiendo y haciendo bien las cosas. Yo creo que cualquier persona que vio la pelea ayer quiere volver a ver a Axel Aragón. Porque la verdad que el tipo vendió bastante cara la, la derrota. Y en el caso de las mujeres, pues Jessica Macaskill yo creo que bastante superior a, a Cecilia Braykos. Creo que sin, ningún, sin ninguna duda... Eh, es la reina del peso Welter, creo que ahí no, no, hay, no hay mucho que decir, eh, la verdad que disfruté mucho esa pelea porque la vi con mi hija y siempre es este, interesante eh, que, que las niñas ¿no? pues vean a estas, estas mujeres haciendo sus cosas en el boxeo, que la verdad es bastante, bastante interesante y yo creo que esta McCaskill va a dar mucho de qué hablar, digo yo sé que de repente eh, a veces en el boxeo femenino es más difícil encontrar estrellas o encontrar eh, rivales para como para formar este, así rivalidades y cosas así, pero yo creo que en, en el peso Walter, va a ser difícil que cualquiera, que cualquiera se la pueda ganar, ¿no? Y bueno, eh, ni hablar del, del, del main event, de una pelea como todos lo esperábamos, o Ronnie, un peleón, y yo creo que una noche de boxeo bastante, bastante buena, en general.
0: Así mismo es, Luis, la verdad que una muy buena cartilla resultó ser esta, eh, buenas peleas, yo pienso que todas las peleas estuvieron buenas, no sé si ustedes piensan igual que yo, pero para mí todas estuvieron buenas. Y bueno, entrando en lo que fue el, el, el plato fuerte, la verdad es que polémica, polémica, lo habíamos adelantado en, en el programa anterior de que iba a ser una pelea muy cerrada. Eh, lastimosamente pues, hubo una metida de pata con el juez venezolano Carlos Sucre, quien de paso la ANB eh, mandó un comunicado donde lo suspende temporalmente. Eh, mientras eh, se evalúa, ¿no? Y lo dejan que él haga su, su descargo al respecto, pero eh, bien en el tema de la suspensión. Yo creo que eso era algo que tenían que haber hecho hace tiempo con todo este poco de oficiales que hacen esas metidas de pata, ¿no? Por ahí, sigue Rose y su banda. Eh, están acostumbrados a hacer este tipo de aberraciones. La verdad, un donde no cabía más de de dos puntos ni de un punto y la verdad que este se va a 117 111 eh, es
1: fatal eso fatal fatal la verdad que que no debió irse por ahí bueno sí sí Ronnie eh, es parte de desgraciadamente en, en el boxeo una decisión eh, polémica ya eh, una decisión injusta una decisión tirada de los pelos, es desgraciadamente hasta normal en el boxeo, ¿no? Es, o sea, casos hay un montón, esta no es la última vez que vamos a ver esto, ya lo hemos visto antes, lo vimos el sábado, lo vamos a seguir viendo, estoy muy seguro, y, pero bueno, eh, vamos a ver, pues, este, a, cuando ver, vol volvamos a ver a, a este señor Sucre, que para mí, eh, se tumbó una, toda una noche porque en lugar de hablar de la pelea en redes sociales y, to, y todo lo demás se habla de las tarjetas o sea que desgraciadamente eh, es lo malo, es con lo que la gente se queda en lugar de hablar de la pelea en sí que, que estoy seguro que si no, es la, si no es la mejor pelea del año estará disputando con las que vengan más adelante no estamos en marzo todavía pero bueno es parte, de, no hay nada más que, que agregar en, en ese aspecto.
2: O sea, de parte de los jueces, yo creo que este señor Sucre, que es de la Comisión de, de Texas, eh, la verdad que es un juez que no tiene ya mucha, mucha experiencia actuando en peleas así de este, de este nivel. Pero bueno, al hacer la pelea en Texas, pues se tienen que agarrar los jueces de la Comisión. Y este señor, este, me parece que es venezolano, eh, Sucre. Eh, la verdad que pues, daña, daña un poco lo que fue la noche, porque la verdad que... Eh, yo pienso que la pelea, yo la vi empate, ahí me dio 114-114, pero sí pienso que eh, pudo haberse inclinado un poco más para el lado del chocolatito González. Eh, de repente, si el señor Sucre lo hubiera visto 115-113 para el gallo eh, y hubiera terminado eh, 115-113 las tarjetas, o, o digo, dos tarjetas 115-113 para el gallo y una para el chocolate, creo que era un poco más realista, pero definitivamente no hay manera que el gallo pudo haber ganado esa pelea 117-111. Eh, a mi percepción, digo, yo, yo la vi empate, pero sí pienso que se pudo haber inclinado un poco más para el chocolate en una gran pelea, y yo lo único que quiero ver es que el Gallo Estrada le gane a Rumbisay para poder volver a ver esta tribu, sin descartar al tailandés. yo sé que es un gran peleador y es muy fuerte, pero eh, lo que uno quiere ver en realidad pues, es la, la trilogía. ¿no? Yo creo que nos quedamos con ese con sabor de boca.
0: No, 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 definitivamente, muchachos, la verdad que eh, quizás eso fue la nota discordante de la noche. Yo siendo sincero, a mí me dices que el otro juez da 115 a 113 también a favor de Estrada y yo no me hubiera enojado, porque es el reflejo de lo que fue la pelea. La pelea fue cerrada. Yo vi ganar al chocolate 115 a 113. Pero como digo, si ese Sucre en vez de votar 117 a 111, hubiese votado 115 a 113, yo no me pongo bravo, pero con esa metida de pata, hermano, te estás, estás dañando una, una, una bonita fiesta, la estás dañando, la empañaste con eso. Y yo creo que esa es, ese es el enojo que más tiene la gente, porque nadie habla de 115, 100, todo o el sea, mundo dice, no, que este tipo que o sea, fue con la tarea hecha prácticamente. Entonces, esa es la nota discordante de la noche. En cuanto a la pelea, sí, qué decir, o sea, es un peleón, un peleón desde que sonó la campana, dominios alternos, y sin duda, eh, repito, para mí el ganador fue el gallo, extra eh, perdón, el Chocolatito González, pero fue una pelea cerrada, una pelea cerrada donde a mi criterio no cabían más de uno o dos puntos. Si me decías el empate estaba bien, no pasaba nada. Porque la verdad fue un peleón, fue un peleón en todas las líneas, eh, ofensivamente, defensivamente, fue muy buena, como dije, dominios alternos, eh, o sea, qué decir, qué decir, la verdad que no no defraudaron, fue tal cual eh, habíamos comentado en el pasado programa, de que esta pelea no iba a decepcionar en lo absoluto, y esto al final del día es lo que el fanático quiere ver. El fanático quiere ver estas grandes peleas, no esos shows, esos circos donde hay millones de dólares de por medio y, y de repente a los boxeadores se les olvida tirar la mano. Y no eso, no, eso no, eso no, eso no, eso no sirve. Esto es lo que realmente queremos ver: guerra, peleas real, peleas donde hay honor de por medio, donde esta gente de verdad está dándolo todo arriba del ring. Eso es lo que queremos ver nosotros los fanáticos: peleas originales. Ahora, ¿qué decir? ¿Qué viene en el futuro para, para el gallo y para Chocolatito? Chocolatito, pues, asumo que él eh, su equipo esperará, ¿no? Se tomarán un descanso y analizar qué, qué vendrá. Yo pienso que por ahí seguramente le vendrá otra pelea grande. Yo de momento, yo no veo la trilogía de este año, soy sincero. Es como yo les comentaba fuera del micrófono de que ellos van a hacer la trilogía, sí pero yo pienso que la van a hacer cuando ya se esté la capacidad 100% de público. Porque donde ellos anuncian una trilogía, ellos saben que eso va a ser sold out. No nos podemos llamar engaño. es un negocio redondo. O sea, esta es una pelea que la, la tercera pelea todo el mundo la va a querer ver. Y hacer esa, esa tercera pelea ahora mismo, eso no tiene sentido. Económicamente no tiene sentido. Si tú me garantizas que va a tener público al 100%. Le garantizas una mejor bolsa a ambos que se la merecen con los ojos cerrados. Se merecen una buena bolsa a ambos. Y sin duda, quizás por ahí hasta uno diga, caramba, que venga la tercera pelea para el chocolate, le paguen una buena bolsa y que el chocolate se retire. Eso por ahí puede ser una lógica. En cuanto al Gallo Estrada, en teoría debería de venir la pelea con Rubisay. Eso es lo que se supone que debe venir. Si viene, pues bienvenida sea la trilogía también, ¿no? Pero, si me pides una opinión personal, me gustaría ver una unificación con Kazuto Yoka. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, definitivamente con Kazuto sería un peleón. Sería una mega pelea. Eh, ahora, no sé cómo... Como tú dices, ¿no? Bien difícil hacer este año, de repente para fines de año diciembre, noviembre, de repente se abre un poco las cosas y de repente ahí buscan hacer, justo yo pensaba de repente una pelea con Carlos Cuadras para Román González quién sabe, pero tampoco sería descabellado que simplemente espere al gallo a la tercera, que gane a Sorrumbizay e inmediatamente hacer la pelea, la trilogía no sé, fin de año o el próximo que se abra un poco el foro eh, para las personas, ¿no? el aforo para las personas eh, y, y, y meter más público porque eso merece y haya más ganancias y haya un y haya mejor pago para ambos eh, y con respecto pues a, a la pelea yo vi una pelea eh, disputada eh, a, no la volví no la he vuelto a ver, de hecho quisiera volver a verla, a mí me dio 116-112 para Román González pero no descarto que me salga que podría salir 115-113 Incluso el empate, si hubiesen, si hubiesen dado empate, no me molestaba por lo disputado que fue, por los rounds cerrados que habían. Eh, a ver, eh, para mí, del 1 al 9, eran rounds muy difíciles. Habían rounds donde yo decía, uy, acá está difícil. Hubo un round que yo, que, que, que no sabía quién darle el 10, pero recordé, ponte una parte donde Román González baja la guardia y, y el gallo Estrada le mete como que un, dos, tres, o sea, cachetadas. Entonces yo dije, ok, me voy a quedar con esa parte porque ahí como que se lució más agresor el, el gallo Estrada, entonces ahí le puse 10 puntos al gallo, ¿no? Pero el 10, 11 y 12 me parecieron rounds como que claros, ¿no? En el round 10 el gallo Estrada salió eh, como que guardándose un poco y... y y dándole, dejando la ofensiva a Román González, entonces hay 10, en el round 11 para mí el Gallo Estrada fue completamente agresor, fue eh, era el de las iniciativas, conectó mejor, entonces yo en el round 11, y el round 12 para mí para Román González, donde en un golpe lo frena el Gallo, entonces eh, eh, para la mayoría esos rounds eran así, ¿no? 10 Román, 11 Gallo, 12 Román, pero tú ves las tarjetas del señor que mandó 117, le dio las tres al Gallo Estrada, no sé de dónde. Entonces, esas cositas, tú cuando te pones a analizar un poco cómo era la tarjeta y cómo tú viste los rounds, te das cuenta de lo mal que hicieron el trabajo. Eh, nada, y bueno, y para hablando de Sorrup que lució destructor el viernes, el viernes eh, yo, es la pelea que viene para el Gallo Estrada, el Gallo Estrada no debería ni siquiera relajarse porque es una pelea difícil. Si bien él ya le ha ganado antes, yo creo que debería ya enfocarse en Strizaket y La verdad es que las 115 libras están calientes, están, están hermosas. Y nada, justo hablando con mi familia, eh, no sabían lo poco que ganaban estos muchachos, ¿no? Y, y, y no saben. Y, y ahí fue donde dijeron increíblemente el turco que, que peleó con el canelo ganó mucho más de lo que ganan estos dos quedan clase de boxeo no es un poquito eh... o sea el que no sabe el tema te va a decir que es una injusticia no pero bueno uno que más o menos sabe el tema sabe lo que es la ley la oferta y la demanda dentro del boxeo el boxeo antes es un deporte es un negocio así que así que nada yo simplemente espero eh, que el gallo gane y que en esa trilogía que se dé pues que que haya un pago más justo no yo creo que el sábado demostraron ambos lo que vale.
2: Sí, la verdad que una noche espectacular en cuanto a la, al espectáculo el boxeo. La verdad que eh, de las primeras peleas que me toca ver así con mis hijos pequeños y la verdad que es una de esas peleas que te da gusto que la hayan visto porque eso es lo que, eso es lo que, lo que va a traer a, a los jóvenes, a los, a los niños a ver boxeo. Peleas así, peleas como la que vimos el día, el día sábado, el eh, Gallo Estrada, Román González, dos gladiadores. Una pelea cerradísima, yo la vi empate, medio 114 a mí me dio 114 a 114, pero, eh, digamos, siempre, a pesar de que tú das una tarjeta y vas llevando round por round, eh, la cantidad de asaltos fueron iguales, o sea, yo vi ganar eh, la misma cantidad de asaltos a, a cada uno, pero me parece que los asaltos que ganó Román González eran más convincentes, o sea, yo sé que eso al, al final de cuentas eh, no cabe en la tarjeta y no, no cuenta eh, a la hora de, de, hacer un, de hacer una puntuación, pero. Eh, sí creo que vale para el análisis decir que, que, que vía a Román González mejor en los asaltos que él ganó el Gallo Estrada me parece que es un boxeador eh, muy técnico, muy bueno, creo que técnicamente es mejor que Román González creo que el Gallo Estrada tiene mejor defensa, creo que el Gallo Estrada da mejor el paso para atrás, tirando el recto, o sea, tirando el jab eh, es mejor que Román González técnicamente, pero no es mejor que Román González eh, con el volumen de golpes yo creo que el volumen de golpes es lo que le falta al Gallo Estrada Digo, yo sé que es muy fácil decirlo, cuando uno está acuerdo hay que tirar más golpes, eh, por algo, si el gallo Estrada no tiró más golpes, fue porque Armando González no se lo permitió, y porque siempre le ha pasado lo mismo, o sea, ella, lo mismo, las, las dos peleas con quizá o sea, yo vi ganar al gallo Estrada, pero siempre con la idea de que o sea, el gallo pudo haber tirado más, eh, más golpes, y siempre me queda esa idea con el gallo Estrada, o sea, que el tipo boxea bien, que el tipo da bien el paso para atrás, o sea, el tipo es un tipo que lo ve si su boxeo es muy bonito, pero siento que le falta volumen de golpes. Y yo pienso que es lo que le sobra a Román González, ¿no? Yo pienso que Román González eh, es un gran gladiador. La verdad que lo que vimos ayer, eh, si el tiempo se quisiera retirar mañana, yo creo que no habría problema. Él eh, puede hacer lo que, lo que, que le dé la gana prácticamente, porque ya ha hecho todo en el boxeo. Yo quiero ver la trilogía. Yo quiero ver la trilogía. Yo no sé si será este año, si será el próximo, cuando cuando lleguen a, a hacerla. Pero la pelea con Rumbizá y el gallo, yo veo al gallo ganando. Creo que el gallo Estrada es mejor eh, boxeador que Rumbizá lo ha demostrado ya en 24 saltos. Y quedé un poco con el morbo de, de, querer, de ver a Román González con Rubisay, ¿no? Yo creo que al, al final de cuentas como que siempre me... Siento que la, la segunda pelea donde noquearon a, al Chocolate ni tuvo que haber pasado porque yo pienso que le ganó la primera. Entonces sí quedo un poco con las ganas de ver a Chocolatito con, con Rubisay, pero yo pienso que el gallo le va a ganar y yo la verdad sí espero que podamos ver la, la trilogía porque creo que es justo y merecido y estos tipos merecen 5 millones de dólares. Digo, yo sé que, que así no funciona el negocio, pero la verdad que en un mundo perfecto ese tipo de estar está ganando 5, 6, 7 millones de dólares. Sí,
0: así mismo, así mismo es, es Luis lo y velar de los siete que bueno, eh, el gallo de Estrada pues se llevó la segunda pelea eh, ante ellos, la esperada revancha, decisión dividida, polémica, pero bueno, fue el ganador y no se puede hacer nada, así que a esperar solamente no, qué vendrá en el futuro para ambos. Oye, el día sábado también se dio una lamentable noticia para el mundo del deporte, del boxeo sobre todo, ya que falleció uno de los cuatro fantásticos, estamos hablando de Marvin Hagler la leyenda, lastimosamente pues, falleció a los 66 años, eh, una gran pérdida, la verdad que quien nos recuerda sus grandes peleas, no, sobre todo contra Tommy Hearn, esos tres asaltos que fueron para la historia el primer asalto que es considerado el mejor el mejor primer asalto de la historia del boxeo mundial eh, su pelea ante Roberto Durán eh, su pelea contra Sugar Bellenar la verdad que triste noticia para el mundo del boxeo el peso mediano Marvin Hagler considerado para muchos como el mejor peso mediano, para otros como uno de los mejores y bueno, hizo 12 defensas del de 80 hasta el 87 cuando pierde el título contra Lennar, y se retira del boxeo. Lo cierto es que, bueno, una lástima, ¿no, muchachos? Esa gran pérdida.
1: Curioso, ¿no? Eh, justo lo decía Max Keller, ¿no? de que le rendieron un homenaje con esas tarjetas a Marvin Haller, no porque Marvin Haller se va del boxeo porque le porque consideró que le robaron, se indignó y no volvió. Y algo así parecía, ¿no? De, que ayer esa mala tarjeta fue como un homenaje. Eh, y hablando pues de la carrera de, de Marvin Hagler, pues él tuvo tres derrotas en su carrera y, y, las dos primeras, y las dos primeras eran como que al inicio, ¿no? Una fue con Bobby Watts y el otro fue con Willie Monroe. Y si mal no recuerdo, en, a, en ambas peleas, sí, en ambas peleas él, él, él venga a esas derrotas. Eh, y de ahí pues, como tú dices, tuvo siete grandes años, ¿no? Entre el 80 y el 87. Y, y tuvo grandes peleas pues, con Alan Minter, con Vito autoformo tuvo peleas con, ah, con Roberto Mano y Piedra Durán, con, con el Martillo Roldán, con Mustafa Hanzo, Tommy Hearns, de ahí, antes de pelear con, con Sugar Ray Leonard, él hace una pelea con John Mugabe, la bestia de Uganda. Un peleo, una pelea que yo la vi en un especial que, que dieron acá en Perú, que era como que antes de, de Sugar Ray Leonard, y él enfrenta a la bestia de Uganda, que John Mugabe era una especie de Golovkin lo que es ahora, pero, pero africano, ¿no? Un tipo que lo que enfrentaba noqueaba, hasta que llegó a, hasta que llegó a al rapado de Newark, a, a Marvin Haveler y Marvin Haveler en un peleón en una pelea de Thomas -Dame, logra noquearlo al final, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, uno de los cuatro grandes, uno de los cuatro fantásticos de los 80, el hombre de New Jersey, Newark, de donde es Shakur Stevenson, eh, se fue eh, lamentable con 66 años, si mal no recuerdo, no era pues un anciano. Así que nada, pasa su alma, eh, uno de los mejores medianos de todos los tiempos. Y, y nada, y simplemente quedarnos con los recuerdos, ¿no? Eh, siempre es bueno revisar un poco historia del boxeo, ver, ver, ver peleas ver, ver este, esos clásicos y, y sin duda uno ahí va a ver sus peleas con Durán esos tres rounds con Tommy Hearns eh, espectacular espectacular, la verdad es que cuando me enteré me, me, me apenó porque parte de de que yo vea boxeo fue cuando me enteré de la existencia de Sugar Ray de Durán, de los cuatro fantásticos, ¿no? de, de Hagler, de Tommy Hearns entonces eh, nada, simplemente a, eh, agradecerle, agradecerle por lo que hizo por el deporte, ¿no? Y ya se encuentra él arriba ahí con woody y con Pascuale Petronelli, que eran sus, sus mane manejadores, ¿no? Eran unos hermanos que cada vez que ganaba Heiler, eh, ambos lo, lo, lo cargaban, eran como sus pa padres. Así que nada, pasa al alma del, del maravilloso de Work
2: Así es, así es. La verdad que un, uno de las leyendas del, del boxeo, justamente ahorita estaba viendo un, un recuento de, de su carrera ahí en un, ahí como que ni es bien y hablaban un poco de, de lo que fue la carrera de, de Marvin Hagler, eh, lo que muchos consideran el mejor mediano de la historia, no este este tipo que fue parte de los cuatro fantásticos con todo respeto eh, cuando la verdad hacen esa comparación de Teófilo y David y este los muchachos que ahora no es por no es por ser ofensivo ni por querer deleitarlos de pero yo creo que no no existe la, la comparación creo que eso es, es, es una falta de
1: respeto eso
2: no. es lo que yo digo la verdad o, sea, sí. o sea, la
1: discúlpame verdad... por cortarte disculpa por cortarte Luis pero pero comparto contigo la verdad es que cuando yo vi algo así yo dije como que puede ser que no lo vi y ya está
2: exactamente exactamente justamente ahorita les escribí en el grupo o sea les iba a decir o sea que, que digo que no habíamos comentado lo de lo de lo de Hagler y, y era algo, o sea, la verdad que, o sea, cuando, 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 cuando tenemos una pérdida, sí a veces eh, te das cuenta, ¿no? Lo, que, lo, lo mucho que vale una persona. Porque, digo, uno habla de, de Marvin Hagler, uno habla de, de Ray Leonard, uno habla de Tommy Hearns Y la verdad que, o sea, nosotros de repente no nos tocó vivir esa, esa, esa parte del boxeo porque estábamos un poco muy, digo, no habíamos nacido en realidad. Pero, wow, o sea, la verdad que por eso yo pienso que a veces, hoy en día que tenemos grandes boxeadores... Eh, a lo mejor no serán de ese calibre para algunos o no, no serán de ese nivel, pero yo pienso que hay que apreciar, hay que apreciar lo que tenemos y siempre eh, a Floyd Mayweather tuvimos la oportunidad de verlo, porque a veces demeritamos mucho eh, a Floyd Mayweather, a Manny Pacquiao, o sea, somos afortunados cuando estos tipos no estén, eh, la verdad que vamos a darnos cuenta en realidad lo mucho que, que valían y, y es lo mismo con, con estos tipos, no siempre hay que, hay que estar muy, muy agradecido tan siquiera de verlos en el video, porque la verdad que estos los cuatro Roberto Durán eh, Tommy Hearns, Marvin Handler Leonard para mí este, son, otro, son como otra raza, son como otra raza de boxeo. O sea, algo que yo no sé si se dé todavía. Así que pasa su alma y, y una pérdida bastante complicada para el boxeo.
0: Así mismo, muchachos, la verdad que interesante ¿no? este, este pequeño eh, review que le hemos dado a la vida de Marvin Hagler acá en Nación Boxeo. Eh, sin duda alguna, pues una gran pérdida para el mundo del pugilismo El maravilloso Hagler paz a su alma, hombre. Así que bueno, de esta manera pues llegamos al final del podcast por hoy, episodio número 32, esperamos que haya sido de su agrado y bueno, nos vemos eh, en los próximos días con el episodio número 33.